0: Hola, muy buenas, bienvenidos a Cueva de Ficción. Ya sabéis que es el podcast dedicado a cine, series y todo lo que tenga que ver con el mundo de la ficción. Yo soy Fernando Montano y os mando un saludo muy fuerte. Eh, una, una vez más, eh, estamos aquí pues para, para hablar de cine, de series y bueno pues de todo aquello que he ido viendo a lo largo de este último mes. Eh, me gustaría eso pues como ya os dije en el forma anterior pues al menos eso un, eh, una, ve, una vez cada 15 días o cada 30 días eh, pues darle aquí al rec y contaros eh, pues qué películas qué series y, y todo lo, y otras cuestiones de ficción pues que estoy viendo que es, y que básicamente me gustan que eso es lo, lo que realmente importa más eh, que hablar de, de cosas que no me apasionen, pues contaros aquellas que sí eh, me están gustando, sí eh, me, me apasionan. Y bueno, pues eh, para, para este programa os tengo preparado también un buen puñeico de películas y un par de series también para comentar y, y una y, y otras pequeñas curiosidades. Eh, como ya os dije, sí, sí que seguirán habiendo programas como, como hacíamos la temporada pasada, pues de, de analizar una, un título concreto. Pero bueno, también me parece mucho este formato de, de iros contando eh, aquello que que voy viendo y que me causa sensación. Algunas veces, algunas de estas películas son son películas que veo por primera vez y otras que son rescatadas eh, pues, por algún motivo o por otro que vienen al caso y que también bueno pues me parece apropiado eh, recomendaros. Eh, si queréis, si me queréis hacer caso, pues genial. Si no me queréis hacer caso, bueno, pues eso ya eh, es, cosa, es cosa vuestra. no Desde luego, no por mi parte, no hay ningún ningún inconveniente cada uno que, que vea y que disfrute del cine que, que más le guste eh, daros las gracias por nada pues por, por, por las descargas de la, del capítulo pasado de cueva de ficción y, y nada invitaros que como siempre eh, pues dejéis vuestros comentarios en iVoox, e iTunes en en Google Podcast y ahora desde hace muy poquito en Spotify, que también podéis encontrar este podcast y el resto de podcasts que Producciones Esquizoides eh, re realiza, ¿no? como es Sunset Boulevard, como es Tertulia trequi Y que, bueno, eso, Producciones Esquizoides, que la primera vez que nos mencionan aquí, es la asociación que yo tengo que que se dedica a pues, eso para a hacer cortometrajes, a difundir un poco todo lo que es el, el aspecto audiovisual y que bueno pues también digamos que a partir de ahora pues está más ligado en el mundo de, de los podcasts porque también si pones por ahí producciones esquizoides pues os aparecerán eh, todo lo que lo que se está haciendo un poco como marca marca personal y nada más, si os parece, eh, ya no, no, no divago mucho más y eh, pasamos a hablar de las películas que he visto. Eh, la primera película de la cual eh, voy a hablar es Christine. Christine es eh, eh, una adaptación de, de Stephen King que, bueno, supongo que muchos de vosotros lo habréis visto o, o al menos habréis leído la, la novela, no lo sé. Y, y en este caso, mira, pues... Eh, esta es una película que ya también la había visto hace muchísimos años que siempre ha sido muy eh, criticada, que no, no es de las que más gustan de, de Stephen King y sin embargo a mí me parece una, una película eh, muy 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 chula eh, con ese toque, ese ambientillo muy ochentero ¿no? de... de de la época no en la cual está rodada esa estética y que bueno pues nos está contando como un chaval un adolescente se compra su su primer coche se seduce un poco por un viejo coche que, que había pertenecido a otro a otro chaval y que resulta que investigando investigando pues el el amigo del del, del dueño del coche pues que. Eh, ...había fallecido ahí... ...en extrañas circunstancias... ...que digamos... ...estaba más enamorado del coche... ...que de, que de su pareja... Eh, y, ...y eso es algo que luego... ...a nuestro protagonista le empieza a ocurrir también... ...y, y eso pues, ...va haciendo que... ...de cierta forma pues sea una película... ...que tiene ese toque... Eh, mal rollero ¿no? ...con ese coche... ...que, que por ejemplo... Eh, tiene escenas ahí que que cierra las puertas a, y, y no no deja salir a nadie del coche fíjate, es un, algo que, que lo tenemos en el día a día y es es bastante bastante curioso, ¿no? una película pues eso mmm, eh, bastante bien hecha ¿eh? para para lo que es eh, los medios, para lo que es en, en ese momento, en la época que está rodada, que es, ya te digo muy, muy distinta como se haría hoy en día, y que bueno, para mí es una película que es totalmente eh, recomendable y rescatar. Yo no sé qué pensaréis vosotros, si os gusta, si no os gusta, pero en mi caso me encanta. Voy a hacer un pack de dos películas, vale, para que eh, para, para hablar de ellas, porque están las dos muy, 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 muy ligadas unas con otras, porque. Evidentemente una es digamos la original, la otra es un remake o no es un remake según lo según se quiera ver. Estoy hablando de la cosa de John Carpenter, un clásico de los clásicos eh, que, que bueno quién no conoce a John Carpenter creo que creo que prácticamente nadie y el que el que lo desconozca que busque la filmografía y se ponga a ver eh, películas de, de John Carpenter, sobre todo en la época, pues eso, eh, final de los 70 con Halloween, eh, la comisaría del siglo XIII, y luego ya películas, pues fíjate cómo, cómo, cómo es esta, como es la cosa, como están vivos y, y todo, Uf, y muchas más, muchas más. Eh. Vampiros de Carpenter, que me parece maravillosa esa película y que siempre ha sido muy, muy, muy criticada. Y bueno, pues es esta de, de la cosa, pues aquí una, una expedición que, eh, que va a la Antártida y que bueno, pues ahí mientras están trabajando, excavando y todo eso, pues sucede sucede algo, ¿no? Sucede un misterio que va bueno, pues, haciendo que poco a poco vayan muriendo muriendo todos. Esto es un clásico que hay que ver, sinceramente. O sea, viene, ya viene siendo como un remake, mmm, segunda parte, así también, de El Enigma de Otro Mundo, película producida por Howard Hobbs de los años 50, que también está eh, muy bien y es muy recomendable. Y que bueno, pues ahora, por fin, y esto es lo que yo también, eh, por eso he visto esta, esta, he revisitado esta película que en Blu-ray se ve de forma maravillosa que la tenéis también en, en Netflix y que también eh, tenéis la cosa del 2011 que es otra del la otra película que me faltaba a mí por ver desde de esto que yo al principio cuando se estrenó le tenía mucho mucho recelo porque realmente gustándome mucho la la, la cosa de Carpenter eh, está sabes eso de que a veces segundas partes no son buenas o que eh, los remakes porque porque los clásicos se tocan si si ya cuando ya estaban bien bueno, sin embargo en esta ocasión eh, creo que al final ha, ha sido una, una grata sorpresa ¿no? ya había oído leído comentarios de gente que le había gustado mucho y a mí esta eh, la cosa esta de, de, de 2011 de thing eh, me me ha gustado Casi tanto como la de Carpenter, pero casi tanto como la de Carpenter. Y es un remake, puede ser un remake. Realmente te está contando la misma historia, pero tiene ciertos detallitos que dices, bueno, es un remake o perfectamente podría funcionar como una precuela de, de la de Carpenter. Y a nivel de dirección la película también es impecable, está muy bien producida muy bien interpretada y, y esto yo creo que hace que, que que la película merezca mucho la pena ser rescatada entonces eh, yo no sé si, si si la habéis visto, si os gusta si os interesa, yo para mí es una eh, una joyita eh, pues de esto de esta década del 2010 en adelante que venía de Estados Unidos que oye me ha gustado y he pasado pues creo que son horas 45 por ahí más o menos duran lo mismo una que otra eh, pues de una forma eh, estupenda y maravillosa y yo os la recomiendo si no la habéis visto y si la habéis visto y no os gusta pues oye mmm, para gusto los colores evidentemente eso ya es una cuestión personal eh, de, de cada uno así que eh, la cosa de John Carpenter y la cosa del 2011 y también si queréis rescatar la de, el enigma de, de otro mundo y así, así lo completáis eh, todo pues eh, echarles un vistacito a todas bueno, eh, uno de los clásicos que he visto últimamente que me ha, me ha encantado que volver volver a ver que la tengo en DVD que cada X tiempo eh, disfruto. Incluso, fíjate, tengo hasta el póster, el, el póster original de, de la película, eh, porque es una, una auténtica preciosidad y si tuviera sitio lo tendría enmarcado y colgado, porque es, es maravilloso. Y bueno, pues no es otro que la película de Hilda. Una película que, bueno, pues... Eh, eh, interpretada por Audrey Hepburn magníficamente, está Glenn Ford es una peli, es un drama clásico pero con tintes de cine negro que hacen que, que funcione a las mil maravillas no Ese, esa historia ahí de un poco de, 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 de amor que tienen... Eh, morfurtivo furtivo no un poco eh, luego también todo toda esa parte ya como ya digo de, de cine negro muy bien conjuntado ¿no? de, dentro de lo que es eh, la propia trama de la película bueno, la hacen la hacen una, una delicia no de los años 40 que realmente eh, es un, un imprescindible del cine no de aquellas que dices bueno eh, las 100, 200 mejores películas o de las... Sí, 200 películas que habrá que ver eh, antes de morir, que se suele decir, ¿no? Y, y bueno, y también destacar muchísimo, aprovecho eso y destaco a Rudolf Mate que es el director de fotografía de esta película, que a mí me, me gusta mucho, tanto la fotografía que tiene, como eh, Rudolf Mattel, Rudolf Mate en general, porque tiene mm, quizás la, la película... Más conocida que tiene él como director es Cuando los Mundos Chocan. ¿vale? Un, un clásico de verdad eh, de la ciencia ficción maravilloso, maravilloso. O sea, con un final eh, formidable. Bueno, pues tiene esa película Cuando los Mundos Chocan, pero tiene otra joyita que se llama Con las Horas Contadas. Que yo, esta es algo que siempre eh, eh, digamos que he reivindicado, ¿no? Que esta hay que verla. O sea, eh, con las horas juntadas es eh, como vemos a un al, al, al protagonista que llega a una comisaría y cuen, y le cuenta ya al inspector que lo han matado. Y a partir de ahí, eh, a partir de ahí ya te relata todo con, con lo que ha ocurrido hasta que ha entrado en la comisaría y le dice al, al, a la gente que está muerto. Hubo un remake, eh, no sé si fue en los finales de los 80, a principios de los 90 de esta película, que se llamó eh, Muerto al llegar, con Dennis Quaid, creo que era. Si no, si no me equivoco. Eh, a lo mejor muchos habréis visto esa, ver esa versión. Bueno, pues yo os recomiendo también mucho la versión de Rudolf Maté, de eh, con la eh, con, con las horas contadas ¿vale? Es, es ya ya os ya os digo que es una película que no os va a defraudar porque je, de principio a fin funciona como un reloj y, y tiene mucha intriga es puro también eh, cine de suspense y, y nada maravillosa así que bueno os he recomendado aquí un poquito de cine clásico con estas películas, ¿no? con Gilda, que es un, un clásico entre un los clásicos, con las horas contadas. Y eh, también, si queréis rescatar eh, Cuando los mundos chocan, de Rudolf Mate pues también es una, una muy, muy buena eh, opción. Vale, eh, también ahora eh, quería recomendar eh, una película española que se llama. Eh, Horas de Luz. Horas de Luz es eh, un, un título de creo que 2004, 2005 más o menos eh, interpretado por Alberto San Juan y Enma Suárez ¿no? que es eh, la historia, no una historia de amor entre un, un preso que, que había que había cometido un triple asesinato y, y bueno la enfermera ¿no? que va a la a la cárcel no pues a un poco a, a cuidar a atender a los eh, presos que están que están allí ¿no? y que en, entre ellos dos eh, surge eh, un, un amor una historia de amor ahí que bueno está basado en una historia real en la cual, bueno, pues desde de, de los primeros eh, crímenes que hubo, ¿no? De condenados a muerte, condenados de, a cadena perpetua, ¿no? De, de. de. después del franquismo. Y esta es una de las historias, la verdad que la película es muy sencilla, muy. muy. ¿cómo deciros? Muy íntima. Y que funciona muy bien. La verdad que. ...ambos actores están geniales... ...Más Suárez... Buah, es una delicia, ¿no?... ...de, de, de, de actriz... Y, y, ...y Alberto San Juan... ...que lo conocemos mucho más... ...por personajes de comedia... ...y... Eh, ...pues como hemos tenido, ¿no?... ...pues en, en esto de al otro lado de la cama... ...días de fútbol... ...y etcétera, etcétera... ...pues bueno, pues eh, aquí es un papel... ...serio, contenido... Estos, podríamos decir más que, que es una película, más que cine español, eh, como tal, eh, cine europeo, ¿vale? De, de este clásico, este cine que vemos hoy en día, independiente, muy personal, que eh, la gente cuando habla, habla de una forma... Eh, moderada tranquila sin gritar no como sucede muchas veces en el cine español ¿no? que o en las series españolas que es todo gritando corriendo a lo loco etcétera etcétera bueno pues esto esta película realmente no tiene nada, nada de todo eso es muy contenido y, y, y muy muy pausado todo ¿no? y que bueno pues esa es una historia real eh, que podéis Podéis investigar un poquito más de lo que sucedió y todo eso. Y que, bueno, esta película de horas de luz es eh, totalmente eh, recomendable. Te digo, por las interpretaciones, por la historia en sí, que, que funciona muy, muy, muy bien. Y, y por todo, por todo. Creo que es eh, cine español mmm, bueno, bueno, bueno. Vale, otra, otra película, bueno en este caso es más, más que película es una TV movie es eh, asesinato en la universidad esto es eh, un acuerdo que tiene Televisión Española con, con, la, con, con la Universidad de Salamanca por, por el, creo que es el 800 aniversario ¿no? de, la, de la universidad eh, 800, sí, 800 años que, que, eh, que, tiene, que tiene de vida esta, esta universidad y, bueno, pues eh, se ve que van a hacer una serie de, de, de películas, de TV movies, eh, intentando resolver pues casos así, ¿no?, de que estén indicados con la propia eh, universidad. Y en esta, bueno, pues, han hecho una eh, una especie de, de, de historia negra, ¿no?, donde algo que sucedió hace eh, cientos de años, un crimen que hubo hace cientos de años pues le encargan eh, a día de hoy a Leonor Walding al personaje que, que interpreta, pues que investigue para ver qué, qué sucedió y quién fue eh, un poco el, el asesino de, de aquella de aquella historia, no de lo que sucedió, quién fue el culpable, etcétera, etcétera. Y la película, la película digamos que está curiosa, quizás no es, evidentemente no es la octava maravilla, pero bueno, o sea, funciona bien. Es una película cortita mmm, para verla así un, pues eso, pues un jueves. Esto era un jueves por la noche cuando la echaron y, y la pude la pude ver. Ahora el el uno el de noviembre y, y bueno se puede se puede ver. Estará seguramente disponible en la en la web de, de televisión española. Así que echarle un vistacillo a todos aquellos que os gusten poco ese cine de, de investigación con un toque histórico evidentemente todo esto pues digamos es no deja de ser una tv movie no deja de ser pues un poco eh, una pequeña recreación eh, sin mucho sin un gran presupuesto vale o sea que no, no se va a estar viendo eh, la España de hace 800 años y mezclado ahora tal, no todo va a ser más en interiores eh, etcétera, etcétera ¿no? pero bueno, creo que tiene muy buenos actores por ahí eh, gente del mundo de la televisión del cine, del teatro y que bueno pues eh, eh, 80-85 minutos que dura eh, la película esta pues eh, bien es, eh, es bastante se hace bastante llevadera otro clásico, bueno, no, clásico, ya tiene. ya tendrá cuatro, cinco, cinco, seis años, como mucho, ¿no? Que no que no había podido ver hasta ahora es eh, Blancanieves, eh, la película. película española, ¿no? Protagonizada, entre otras, por, por Maribel Verdú, eh, que bueno, esta 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 película que es rodada en, en blanco y negro, eh, muda. Eh, que es eh, bueno es, es difícil de catalogar, ¿vale? Porque es contarte la historia de Blancanieves y los siete nanitos, pero mm, metida pues en una en una España eh, en una España un poco más eh, oscura y que la verdad es una sorpresa, ¿eh? Yo, en su momento cuando se estrenó. Mm, mm, Tenía mis dudas de verla, si no, tal, y, y al final son esas cosas que la vas dejando pasar, la vas dejando pasar. Y ahora sí he tenido la, la oportunidad ya con el tiempo y, y ha sido todo una un agradable sorpresa. no es, es como ver una película de cine mudo de las que se hacían en los años 20... Pues de lo que hemos tenido tanto, ¿no? De Chaplin, de Buster Quito, de Freelance, de Mornau, etcétera, etcétera. Bueno, pues he eh, trasladado pues, a lo que es al pleno siglo XXI, de, de, de cómo rodar eh, así, ¿no? Sin necesidad de mmm, tanto diálogo, sin necesidad del diálogo en general. Todo con la imagen, con los, digamos, con los rótulos, ¿no? Que un poco ese texto... Eh, que acompañe, que eh, explicativo, ¿no? Que para hacer un poquito también la película eh, se entienda un poquito mejor. Bueno, pues, eh, pues esta película ya eh, también coincidió muy cercana en el tiempo con The Artist, eh, película francesa que ganó el Oscar a, a película extranjera, que es una maravilla de película. Esto sí que es una maravilla de película también y que sí que vi eh, no en el momento del estreno pero sí eh, poquito tiempo después y tenía la y tenía esta otra pendiente y la verdad es que es una peli muy amarga muy triste que que funciona muy 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 bien tiene unos toques eh, pues, no es muda del todo porque sí que tiene tiene su banda sonora tiene eh, hay canciones no un poco más de flamenco y todo eso que se que se escuchan en la en la, en la película que bueno pues hace que que se mueva todo eh, perfectamente y la, la verdad que es que la, la película está muy bien ahora eso sí os lo digo eh, os tiene que gustar eh, de verdad eh, el cine el cine mudo o sea tenéis que haber visto cine mudo si si no habéis visto nunca en vuestra vida cine mudo, es muy difícil que un película de ese tipo eh, os entren. os entren, ¿Sabes? Eh, yo sí que tengo afortunadamente eh, eh, el, la curiosidad y siempre he, he ido viendo eh, mucho cine mudo, ¿no? Sobre todo eh, te, yo recuerdo en, en mi infancia ¿no? el, el, los ciclos que hacía Pilar Miró en, en la 2 de Televisión Española los domingos por la tarde sobre Chaplin entonces es algo que, que lo tengo muy muy metido en mí no, nunca me ha repelido ¿no? ese 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 cine mudo, ni el cine en blanco y negro ni nada de eso no es algo que a mí me, me apasiona y lo, y lo disfruto muchísimo ¿no? y cuando me acerco a películas de ese tipo pues de grandes clásicos y todo eso pues yo pues, me encanta, además la esencia del cine es contar, narrar con imágenes y no con diálogos, a pesar que los diálogos siempre están bien, siempre hay un gran, grandísimos diálogos en la historia del cine, hay grandes dialoguistas, y, pero también saber contar, saber narrar eh, con la imagen, con la fuerza de la imagen y que eso te transmita eh, sentimientos y, y, y demás, pues es algo maravilloso. Así que eh, la versión de Blancanieves de Española con, con Maribel Verdú haciendo de madrastra, pues bueno, hay que hay que verla, hay que disfrutarla. Vale, bueno, pues ahora en lugar de cine cine español eh, vamos a, cruza a cruzar el charco y nos vamos a... Eh, argentina. Ya, ya os he recomendado alguna película argentina y aquí eh, en este caso también os voy a voy a recomendar un par. Una se llama el el gato desaparece. Esto es una peli <ríe> es una peli eh, eh, argentina, una comedia negra eh, en la cual bueno pues hay un, un escritor ahí que que el gato que tiene parece que le va huyendo. Es un poco como si fuera el gato negro de, de Edgar Allan Poe, ¿no? Parece que pueda tirar algo por ahí, pero bueno, es, es algo es algo muy 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 distinto, ¿no? Es una película eh, muy divertida, muy de humor, eh, muy argentina, ¿eh? Yo creo que los oyentes argentinos seguro, seguro que, que esta película la habéis visto, os encanta, ¿sabes? Y... Y, 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 la, y, la disfruta, y la disfrutáis, la disfrutáis mucho. ¿no? Eh, si no Si no sois argentinos, evidentemente, sois españoles, soy de otro lado. Yo sí que recomiendo aquí, eh, en este tipo de cine, poner, eh, ponerle los subtítulos, porque a veces hay ciertas palabras, hay ciertos momentos que. Eh, que os podéis perder, ¿eh? o que nos podemos perder, la verdad, ¿eh? porque hay ciertas expresiones y ciertas cuestiones que, que cambian un poco y, y puedes, pu puede ser eh, un poquito confuso, ¿no? Y, y yo creo que para disfrutarla mucho más, lo que es el tono, el tono de comedia y todo eso, viene bien ponerle eh, los subtítulos y en aquellos momentos que que parezca que no os estéis enterando mucho de lo que se dice... Pues nada, echarle, echarle un, una ley a, lo, a, los, a los subtítulos. Y la otra película es El Final del Túnel. Eh, una película eh, protagonizada, entre otras, por, por, por Clara Alago, la actriz esta de Ocho Apellidos Vascos. Y aquella película también de, de Imanol Uribe. Eh, El viaje de Carol, creo que creo recuerdo que se llamaba la película. Eh, bueno, pues esta, esta película también es un poco, es una comedia eh, muy, muy, muy muy divertida, en la cual pues, eh, en el sótano de una casa, pues mientras arriba se está haciendo su vida normal y todo eso, bueno, en el sótano se está haciendo un, un túnel para, para hacer un, un organizar un robo. Eh, <risa> la película La película realmente eh, Es muy 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 divertida Está muy bien es, También tiene su, sus momentos Amargos Situaciones y todo eso Pero la verdad es que es una película eh, Fantástica, divertida, entretenida Sabes que Que, es, eh, que, que está muy bien y Clara, y Clara A ver si lo digo bien Clara Lago hace un hace de Argentina entonces con un acento argentino que echa atrás. ¿sabes? que dices, qué bien lo hace qué bien lo hace eh, eso, es una buena actriz la verdad tiene tiene sus películas que ha hecho así de más corte independiente y todo eso que la verdad es que merece la pena seguirle, seguirle un poquito la pista ¿eh? así que... El final del túnel es otro de esos títulos que creo que, que bueno no es muy conocido. Tampoco tiene mucho tiempo. No sé si será de hace un par de añitos. Eh, es para echarle un vistacito. Eh, y, y a ver qué, qué os parece. Si, si os sorprende o no la, la, la película. Vale. Eh, a ver, un título que... Que habéis visto muchísima gente que lo habéis disfrutado, que os ha encantado, que os ha maravillado y tal, que, que yo al final me he acercado a él, tenía mis dudas y y, y al final le digo, vaya, me he hecho el ánimo, le digo, voy, voy a ver esta película, porque al final son de esas que trascienden mucho, eh, ganan muchos premios, tienen mucha eh, popularidad y todo eso, y, y al final me dice, pues ay, habrá que verla, habrá que verla que tal. Y es otra que la de La La Land, eh, La ciudad de las estrellas. Veréis, sí es cierto que yo os digo también, ¿no? Películas que, que, que recomiendo, que me gustan y todo eso. También sí que me gusta decir algunas que, que no me han convencido, pero que tampoco puedo decir que sea una mala película, ni mucho menos. Y este es el caso, ¿no? De... de la, la otra vez fue El Renacido, si no recuerdo mal. Y ahora, ahora traigo esta. ¿eh? La 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 a mí... Eh, quizás... Eh, fíjate, yo pongo un ejemplo. mamá mía, me parece un peligulón porque a mí es que la música me encanta. Y me da ganas de bailar y, y la disfruto, pero vamos, como un enano Pues esta a mí, la música no me atrae no me gusta. no En ningún momento la disfruto y no me engancha. Entonces, eh, la historia en sí como tal, pues no deja de ser un drama, ¿no? De una pareja que, que, que un poco no sabe, ¿no? Si, si de que andarse por el amor o por la, la carrera que, que, que tienen, ¿no? Que pueden llegar a tener. Bueno, pues a mí se me hace muy cuesta arriba esta película. Te digo, porque por, quizás quizás en parte porque a mí la banda sonora no me apasiona no no es mi estilo, ¿sabes? No, y mira que he escuchado canciones porque, porque esto se ha puesto vamos, hasta el infinito en, en muchísimos podcasts, en muchísimos programas en, han habido parodias etcétera, etcétera y bueno, pues a mí no me no, no, no me engancha, ¿sabes? no no no, no, no no he entrado y no he visto la última película del director este, la de mmm, eh, cómo era la del primer hombre no de eh, The First Man no creo que era sí la de la luna y sin embargo la de White Plus es una película que me encantó White Plus es la naranja mecánica pero llevada al mundo de la música ¿Eh? Y, y me parece una película formidable, formidable, o sea, que creo que que no mucha gente ha visto y, y que creo que es eh, interesante de eh, rescatar la de, la de White Plus. Y entonces ahí creo que me entenderéis si os digo que el, el guión y, y, y la música que acompaña a White Plus eh, a mí particularmente me atrapa mucho más. vale Y, y mucho más que, que esta, esta, esta película de La La Land. Pero bueno, yo entiendo que tenga muchos eh, seguidores, que haya muchísima gente que le guste y que me parece algo realmente maravilloso. Pero que yo no, no termino de comulgar con esta ciudad de las estrellas bueno pues casi casi para ir terminando con el tema de las películas eh, me dejo para, para la parte final luego voy a nombrar una serie eh, lo que más he estado viendo este último mes no, eh, eh, no sé si conoceréis eh, yo hago también eh, te, eh, bueno hacía un podcast llamado Sunset Boulevard con, con amigos y etcétera y que bueno que ya dejamos de hacerlo pero que bueno no nos importa a lo mejor después de pasar un tiempo pues juntarnos alguna que otra vez y hablar de algo que en, nos apasione ¿no? a todos y un día hablando hablando dijimos de hacer un especial sobre Alfred Hitchcock que nunca lo habíamos hecho Fíjate tú por dónde, un programa de más de 360 capítulos que hemos grabado <ríe> a lo largo de 10 años, desde el 2006, y, y que nunca le habíamos hecho un programa íntegro a Alfred Hitchcock. Y bueno, pues al final dijimos, pues venga, pues ¿por qué no hacerlo? Y, y estuvimos a finales de, de este pasado mes de octubre grabando en el Fricks Bar de Benalúa, en Calle a 8, Aprovecho y hago publicidad. Y eh, grabamos en eh, Maxi Villoso, David Antón y eh, Jorge Daza y un servidor. Eh, un especial sobre, sobre Alfred Hitchcock, El cual está disponible ya en Evox. Lo podéis, en Evox, iTunes, Spotify y Google Podcast Y lo podéis escuchar, descargar y. y dejarnos vuestros vuestros comentarios. Y bueno, sí, y, y, y aprovechando este este especial, eh, pues me he estado revisando mucho cine de Hitchcock. Algunas que tenía más olvidadas, o me pasa más tiempo, y otras que bueno, que sí que las he, he visto varias veces, pero que siempre apetece volver volver a, a visitar. Y la verdad es que lo o podía nombrar eh, prácticamente todo, toda la filmografía, ¿no? Pero mira, por ejemplo, eh, películas que que, que tenía eh, muy, muy, muy olvidadas, ¿no? Que las había visto, por ejemplo, en qué grande es el cine, ¿no? Es como una película como sospecha, ¿no? De, de, de Alfred Hisco, con Cary Grant y, y Joan María Fontaine, ¿no? Eh, Rebeca, eh, Encadenados, eh, Alarma en el Expreso, eh, El hombre que sabía demasiado, las dos versiones, la de los años 30 y la y la de James Stewart que es maravillosa crimen perfecto eh, psicosis eh, los pájaros eh, frenesí que es una película eh, que yo no había visto y que ahora gracias a este programa la he podido eh, descubrir eh, lo que es el asesino de la corbata eh, la trama eh, Family Blood, ¿no? que se llama el título original. En eh, fin, o sea, gran cantidad de películas. La soga. Eh, uf, si es que es un no parar. Es eh, Extraños en un tren. Eh, La ventana indiscreta. Si es si es todo maravilloso. Es to, son todo películas que, que es que hay que ver. Y hay que acudir eh, de vez en cuando. Eh, evidentemente, posiblemente os pueda aburrir, es decir, y nos puede aburrir a todos, ¿no? Eh, hay películas que nos van a gustar más y otras que nos van a gustar menos. Yo creo que la etapa británica es un poco desigual en lo que es en el cine de gijón porque era todavía un periodo de aprendizaje, todo estaba por hacer. Y, y bueno, sí que hay cuatro, cinco, seis películas ahí realmente muy destacables, ¿no? como se alarman el expreso. 39 treinta y nueve escalones eh, que bueno que, que, que realmente son títulos eh, que ya nos nos mmm, no dejan ver lo que es Hitchcock pero ya cuando nos estamos metiendo fíjate eh, sobre todo en los años 50 con películas como como eso como extrañas en un tren como como pero quién mató a Harry que es una comedia maravillosa eh, la ventana indiscreta, que es que es un reloj suizo. Eh, todo, todo, todo ese tipo de, de, de películas eh, eh, ya son eh, genialidades porque mezcla una dirección apabullante, guiones muy bien construidos, actores maravillosos, una fotografía excelente, muy bien producidas, o sea, en general y eso creo que hoy en día y eso es por lo que yo digo esto yo hoy en día lo he echo mucho de menos en el cine actual o sea, eh, hace poco mira lo estaba hablando con un, con un amigo que está muy que ha hecho que ha trabajado en, en el cine americano y digo y hablando todo esto no hablando de Hitchcock hablando de, del cine clásico en comparación con lo que se hace hoy en día yo Sinceramente, esto es como lo de cuanto más conozco a la gente, más me gusta mi perro, ¿no? Pues cuanto más cine actual veo, más me gusta el cine clásico. ¿Y por qué? Veréis. Eh, para mí, el... ahora mismo está muy, muy, muy de moda y muy. Eh... La manera de hacer cine, incluso series de televisión, es con la, lo que se llama eh, la narrativa descomprimida. Es decir, eh, tú estás contando una historia y todo transcurre de una forma muy pausada, muy lenta, que no, que, que, realmente durante prácticamente en películas, la primera hora de la película, no está pasando nada. Quizás en series, a lo mejor, ves tres y cuatro, tres y cuatro capítulos y dices, aquí todavía no ha pasado nada. Bueno, pues eso es... Eh, lo que se dice es la, 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 la narrativa descomprimida, ¿no? O sea, que todo es muy, muy, muy lento y hasta que realmente ocurre algo, ¿no? Que desencadena y luego se dice, a partir del séptimo capítulo, eso ya es, el no va más. Tengo que verme siete antes para llegar aquí. O sea, o películas que como te a decir, eh, ¿por qué tiene que durar esto tres horas? sabe Si esta misma historia me la puedes contar en hora y media. ¿Qué es lo que le ocurre a Hitchcock? Es lo que le ocurre a Hitchcock. Sus películas duran 90 minutos, dos horas como mucho, algunas, pero pero la mayoría son de 90 minutos. ¿Y qué, qué ocurre? Y es lo que me parece lo, lo más maravilloso de, de su cine. Que en los primeros cinco minutos te ha presentado al bueno al malo lo que va a suceder, qué, qué, cuál es el plan... Etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, el personaje tiene que empezar a huir, a, a defenderse, a, a, a demostrar su inocencia, todo. Empieza a pasar un montón de cosas, ¿sabes? Y y, y, la, y hoy en día es que eso no ocurre. Son pocas las películas que eso, que eso ocurre. Y, y me da me da pena. Hoy en día es, está muy bien, ¿no? Eh, el cine de acción en general hoy en día es más el cine de superhéroes. Eh, muy bien, pero a mí no me atrae porque es, al final siempre es la misma película, una, una y otra vez, una y otra vez. O sea, y yo ya me canso. Eh, eh, lo que es el cine de Hollywood de hoy en día también lo veo muy falto muy falto de, 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 de ideas en ese sentido y, y es lo que ocurre es decir eh, muchas veces el director está presente ahí de decir hola estoy aquí fíjate cómo muevo la cámara cómo, cómo cómo hago este plano todo eso y los directores clásicos como Hitchcock están ahí están ahí pero tú no sabes que están ahí o sea ellos te están contando la película mmm, pero, pero te estás metiendo dentro de la película, ¿vale? O sea, es, es algo eh, maravilloso cómo, cómo se hace, cómo se, se interpreta el cine de, de aquella época. Entonces, yo... Mm, es eso, o sea, esto es un mini especial, ¿no? No, 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 no quiero... <ríe> un mini especial de Giscol, no. Bueno, eh, yo quiero que aprovechando esto, ¿sabes? Pues es que me apetecía contaros esto otro, porque es que... Eh, es, es que es maravilloso, es que este cine clásico eh, es lo que hay que ver y lo que hay que analizar y lo que hace que, que haya una educación mayor de lo que es, lo que es sobre todo por, por el cine, ¿vale? Entonces, eh, yo, yo os recomiendo, sinceramente, escuchéis el podcast de Sunset Boulevard, donde hablamos de... de 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 Hitchcock pero que también que jojáis y busquéis las películas que las podéis encontrar están disponibles en en todas las tiendas en YouTube tenéis un montón de ellas en Filming también hay en fin que 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 que, que rebujéis y si no rebujáis Hitchcock pues buscar Billy Wilder y si no pues a a cualquier otro un Director de cine clásico, actor, algo que os llame la atención y que, y que lo veáis y que lo disfrutéis, porque es que es es que es cine, es que es cine. Y fíjate, es un. Y, y, y Hitchcock es un tío que hoy te estaba haciendo una película y mañana te estaba haciendo un capítulo de Alfred Hitchcock Presenta, o sea, porque dirigió muchos de los capítulos, aparte de presentarlos, y, y los utilizaba como entrenamiento para lo que él quería eh, eh, contar en cine. O sea, que eso, al final era un currante, o sea, más que lo consideramos hoy en día un autor y uno de los grandes, y, y es también eso, es un, un, un auténtico eh, currante, o era un auténtico currante, y del cual todos tenemos que aprender algo. Bueno y como última película eh, bueno, está muy relacionada con Hitchcock porque evidentemente eh, aparte de eh, de todas sus películas quizás una de las mejores de las más conocidas es la de Psicosis y Psicosis tuvo eh, tres secuelas que yo sinceramente creo que no he visto nunca no nunca las había visto vale eh, por, por, porque posiblemente, eh, quizás si de pequeño has visto algo, no yo no sé si os pasa nada, quizás habéis visto una película, pero a lo mejor lo que habéis visto es una escena concreta. Y recordáis esa escena, pero no recordáis nada más de la película. Entonces, claro, de de mayores os acercáis a ese título diciendo ¡Anda, esto lo he visto! Pero te puede quedar esa duda, ¿no? Es decir, ¿habré visto la película entera o no? Y, y yo en mi caso, yo creo que... Que no las había visto, las secuelas. Y de hecho hay dos que todavía no he visto. Solamente he visto en la que me ha dado tiempo, que es Psicosis 2. Eh, que está, es del año 83. Esto ya viene un poco pues, a raíz de todo lo que es el cine del láser, que ...que se empezó a hacer en lo, a finales de los 70, principio de los 80, ¿no? Pues con eh, Halloween, Viernes 13, eh, eh, Freddy, la de eh, Elmer Street etcétera, etcétera pues todo ese tipo de cine pues, hizo que se retomara Psicosis eh, 23 años después y se hiciera esta secuela y oye me ha gustado fíjate que Psicosis es una maravilla una obra maestra pero de principio a fin y, y esta es una digna secuela o sea, funciona muy bien la película o sea, está muy bien y, y a mí me encanta cuando me encuentro una película que, que a mí me, me maravilla y que está, y que te hacen una segunda parte y que dices, oye, es respetuosa, tiene personalidad, tiene sus eh, guiños eh, a la original muy bien, eh, muy bien hechos. Y no hay nada que objetar, me parece maravilloso, me parece maravilloso que se haga. De, de esa forma. Y esta película creo que a nivel de guión está muy bien porque, porque todo el momento está jugando con, con, con el personaje de, de Anthony Perkins, ¿no? de, de si, 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 si él es el, eh, el asesino a través de todos los crímenes. Una vez que sale del psiquiátrico y, y regresa a, a su motel pues si es, él él es el encargado de, de, de otra vez todos los crímenes que empiezan a suceder, si son otros, si lo están intentando volver loco, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues todo eso está muy bien hecho, la verdad. O sea, muy bien hecho, muy bien interpretado y, y la película no es psicosis de Alfred Hitchcock, pero es una secuela que dices, ole qué bien, qué bien hecha está, y, como, y qué, bien me, qué bien me lo he pasado eh, durante estas cerca de dos horas de película y tengo pendiente ver la, la tercera y la cuarta parte vale, o sea que ya ya a ver si en próximas fechas tengo la oportunidad y, y las traigo aquí también os comento eh, lo que lo que me, ha, lo que me han parecido uh -huh y bueno y con esto creo que eh, cerramos la parte de películas que ya bueno ya os he dicho un buen puñadete de un buen puñado de ellas y eh, y vamos con las series hoy eh, en esta ocasión eh, solamente os voy a traer eh, dos series dos temporadas que que he visto no nada de series completas y todo eso porque la verdad ni tiempo ni, ganas, ni tiempo ni ganas de ver, de ver más, más, más series. En primer lugar, la que he visto, que me ha acercado a ella pues ya por curiosidad, por, porque eh, bueno, pues sí, había habido ciertos buenos comentarios, y no es otra que la del joven Sheldon. El joven Sheldon, evidentemente, es un spin-off de, de Vivant Theory, ¿no? en el cual nos está contando la infancia de Sheldon Cooper. Eh, allí en Texas y, y bueno pues no sé, al principio no sabía si esto verlo que, pero bueno, al final por el cariño que se le tiene al personaje, eh, a Vivanteor y todo eso, dice, se le va a dar una oportunidad a ver qué tal está y, cual, y a, ver, a ver cómo funciona y he visto mmm, toda la primera temporada, son 22 capítulos de unos 20 minutos cada, cada uno y es una especie de dramedia, ¿no? se dice, una comedia dramática. Quizás no tienen ni risas enlatadas, ni risas de, de gente que, que, grabando en directo, ni nada de eso, sino que es, es, es más eh, 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 la risa, pues si te ríes tú, ¿vale? No, no provocada porque haya, eh, estés escuchando tus risas y la verdad es que la, el primer capítulo está muy bien funciona, funciona muy bien y creo que el, el personaje al chaval que han elegido como Seldon eh, pues está muy bien escogido y la familia está muy bien eh, así que creo que es una una, peli, una serie perdón que que funciona que tiene entidad propia es una especie de los problemas crecen no o sea tiene ese aire no en ese sentido eh, porque está relatada por el Seldon Cooper eh, adulto, ¿no? Y, y entonces, eh, no sé, puede, puede ser eh, una serie... y Es una serie interesante de ver. Si no la veis, tampoco pasa nada, evidentemente no os va a aportar... No os va a, quizás no os va a contar nada que no sepáis ya del, de Seldon en el sentido de... Eh, todas aquellas pinceladas que nos han ido contando a lo largo de estas 12 temporadas pero bueno, sí que hay, hay detallitos y hay cositas interesantes y, y es una serie muy simpática muy simpática de ver bueno, eh, la otra serie que os traigo hoy es la cuarta temporada de Bethel Cal Saul esto es una maravilla yo no sé, el que no la esté viendo yo no sé qué hace con su vida <ríe> es si habéis visto Breaking Bad y os ha gustado Breaking Bad, esto hay que verlo. Better Call Saul hay que verlo. Y si no habéis visto ni Breaking Bad ni os gusta Breaking Bad, Better Call Saul hay que verla. ¿Por qué? Porque tiene entidad propia. Porque es una serie de eh, sí de, de, pues de abogados de, de un poco como una persona entre comillas, normal, se va corrompiendo, eh, te abre un mundo maravilloso, ¿no? Que es, eh, o te amplía un mundo maravilloso como es el, el de Breaking Bad a medida que van avanzando las temporadas. Nos damos cuenta, pues eso, de que eh, este Jimmy, ¿no? Este personaje que es el protagonista no de, 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 de la historia... Bueno, pues no nos como poquito a poco se va a tener que convertir en Saúl Goodman, ¿no? El personaje, el abogado despiadado y, y que, que veíamos en Breaking Bad. Pues esta cuarta temporada es que ya ha alcanzado un nivel fantástico y a partir creo que ya sus últimos tres, cuatro capítulos ya es eh, ya es crema crema total eh, creo que hay que verdad ¿eh? es una serie que de verdad merece la pena y yo tengo ya unas ganas locas de que llegue la quinta temporada me parece que va a haber hasta una sexta temporada pero pero es que tengo tengo, tengo muchas ganas de, de que llegue ya que llegue la quinta temporada y seguir disfrutando son diez capítulos por, por temporada y pues se pasan volados, volados los capítulos. Y es de lo poco que para mí, de verdad, merece la pena de, en cuanto a series. O sea, series de hoy en día, ¿vale? de series de... Siempre va a haber buenas series y todo, pero para mí, por temática y todo eso, sinceramente, es lo que más me gusta. Y por eso, bueno, yo espero que... ...que mucha más gente se anime a verla... ¿Ah? ...y sobre todo ahora que ya está más avanzada... ...que hay más capítulos y todo eso... elegir vuestro momento... ...cómo la queréis ver... ...si del tirón, en plan maratón... ...si un capítulo por semana... ...para que os dure y os llegue a la quinta temporada... ...como sea... Eh, ...pero miradla, miradla, seguidla... ...¿sabes? ...y si no habéis visto Breaking Bad... ...verla también... ¿sabes? ...que no os den miedo los primeros siete capítulos... ...de la primera temporada de Breaking Bad que te están plantando una, una semillita que crece en la segunda temporada, pues en la primera, con el tema de la huelga de guionistas y todo eso, se si hubo que hacer varios recortes eh, de capítulos y todo eso, entonces realmente empieza, empieza a, eh, a encajar todo eh, a partir de mitad de la segunda temporada, ¿no? cuando ya... Mm, todo se oscurece y se acaba un poco el tono de comedia familiar que tiene, ya es todo todo muy negro. Y esto, pues claro, a los que ya hemos visto Breaking Bad, nos ha ido enganchando temporada tras temporada, hemos visto que la primera temporada está bien, pero es que la segunda está mejor, la tercera es maravillosa, la cuarta ya es soberbia. O sea, así, entonces ya hemos cogido Better con con, con ganas, porque el personaje de Saul Goodman nos encantaba o sea, eh, eh, los secundarios que están apareciendo por ahí también eran maravillosos en Breaking Bad entonces lo que queremos es eh, que se amplíe este universo y, y que esta serie pues tenga tenga el final que se merece y yo tengo mi idea tengo mi idea de cómo debería de acabar y para cerrar un círculo maravilloso y que seguramente eh, bueno, pues terminemos viendo. De aquí a un año, un par de años como mucho, si sí van a haber dos temporadas más. Así que, por favor, ver Peter Karl Saul. Y bien, para, para terminar, eh, en esta ocasión lo que me apetece mucho es eh, recomendar eh, ficción sonora. ¿Y qué es ficción sonora? Mejor podéis preguntar a alguno. ¿Qué es ficción sonora? ¿Qué es ficción sonora? <risa> bueno, pues, eh, son, pues son relatos, son historias eh, narradas, pero en, en vez de en un formato de vídeo, en un formato solamente de, de audio. ¿no? Eh, tenemos grandes eh, historias, sobre todo en el mundo del terror, en la comedia, en todo eso, que siempre se han hecho ¿no? en Cadena Ser, en Radio Nacional aquí en España, ¿no? y, y que funciona muy bien. Ahora también en formato podcast, también hay algunos, ¿sabes? como es en Noviembre Nocturno, que que, que está haciendo eh, ficción sonora, ¿sabes? Eh, muy, muy, muy buena. Y que, bueno, pues en este caso, lo que quiero recomendar es de Radio Nacional, o sea, es la ficción sonora de Radio Nacional. Lo podéis escuchar, está en Evox, está en, en, en las plataformas de. En la plataforma de, de televisión española, en YouTube también hay. Y en YouTube, encima, lo, lo podéis ver porque son. Eh, eh, es un radioteatro, ¿no? Eh, de, vemos cómo lo graban en vídeo también y, y vemos cómo eh, los actores pues están sentados, están con el, con el texto delante, ¿sabes? Pero están interpretando el, eh, cada uno de los personajes. Y, y la verdad es que es una, una experiencia una experiencia maravillosa maravillosa que creo que para los que gustan los podcasts para los que guste eh, todo todos los temas de la ficción creo que también es chulo de eh, explorar y de y de y de conocer. y fíjate yo podría recomendar muchos pero eh, por ejemplo os voy a recomendar eh, eh, ahora mismo se ha, lo tengo pendiente que es el de la sangre fría que ha hecho Radio Nacional y, y, y de, 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 vamos, del libro de la novela de Truman Capote, ¿no? A sangre fría, que vamos, seguro que, que pone los pelos de punta la, la adaptación. Eh, fijaros, el jovencito Frankenstein, ¿sabes? en versión radiofónica, con Pepe Villuela haciendo de de Victor Frankenstein. <risa> es que es maravilloso, es una adaptación maravillosa. La vida de Brian también está en versión radiofónica, en versión ficción sonora, que es eh, muy, muy, muy divertida también, queda genial. La de Psicosis, ya que os he recomendado, eh, o que os he hablado de que he visto Psicosis, eh, Psicosis 2, eh, Hiscott, pues esta adaptación de, de psicosis que hicieron con Lluvia Rojo, Nancho Novo, ¿sabes? Es muy buena, muy buena. Eh, en fin, o sea, hay mucho. ¿eh? Está Dr. Jekyll y, y Mr. Hyde. Eh, o sea, eh, en general, creo que si buscáis en, en formato audio, en evox, en iTunes, todo eso, eh, ficción sonora, ponéis ficción sonora, os aparece el primer lugar y ahí tenéis recopilado todos los eh, eh, el radioteatro que ellos han ido haciendo el último, ya te digo, que ya está publicado es A Sangre Fría y que tengo pendiente, pero tenéis el, eh, el resto José Frankenstein en Drácula eh, eh, Dr. Jekyll y Mr. Hyde como, como ya os he dicho pues los tenéis allí eh, disponibles para escuchar y si lo queréis también ver pues acercaros a YouTube, que hay muchas de esas eh, radioteatro que lo podéis lo podéis, eh, lo podéis podéis ver. Por cierto, si alguien a, si alguien tiene eh, el radioteatro de pal ficción que hizo Carlos Bermud eh, hace un par de años o así, si eso está por ahí en algún sitio, por favor, pasadme el enlace, porque tengo mucha, mucha curiosidad de ver esa versión radiofónica de palficio, bueno de ver de escuchar eh, sé que se hizo en Madrid eh, eh, no sé qué no, no recuerdo el teatro y supongo que sería allí en Callao o algo de eso no y y la verdad es que se hizo mucha publicidad en su momento pero yo no lo he podido ni ver ni ver allí ni ni evidentemente ni escuchar no sé si está por ahí publicado la verdad es que sí si alguien lo tiene, por favor, mandadme el enlace, que tengo, tengo mucha curiosidad. Porque la verdad es que lo, lo, lo tengo que lo tengo que investigar. Y nada, y de verdad, o sea, hay muchas más. Están las de Negra y Criminal, eh, también podéis el Gran Apagón y todo eso, lo que, lo que queráis. Eh, eh, historias de Medianoche, de, de Chicho y Bañas Serrador. O sea, esto es eh, eh, un... Eh, lo que era historias para no dormir en versión radiofónica que está disponible hoy en día en formato podcast y que, y que hay que escuchar hay que escuchar porque te ponen los pelos de punta eh, también está eh, historias de radio nacional es un programa mítico mítico que yo recuerdo escucharlo los domingos por la noche y que a veces no me podía dormir porque <ríe> porque era terrorífico y tenía unas adaptaciones maravillosas y relatos propios, originales. Entonces, todo toda esta ficción sonora creo que es eh, digno de rescatar y evidentemente habrá también, como ya digo, gustos para todos, ¿no? Y seguro que eh, a lo mejor hay esta no os gusta o esta no os atrae, pero siempre habrá alguna de estas ficciones sonoras que os van a entusiasmar. Y que espero que la disfrutéis y bueno y poco más que comentaros ya o sea eh, eh, daros las gracias por llegar hasta aquí de verdad eh, y, y que bueno pues que me dejéis vuestros comentarios en Evox, sobre todo en Evox, que es lo más fácil también tenéis eh, dejaré en las notas del programa el, el correo electrónico que es jueva de ficción gmail.com y, y bueno pues está, estamos en Twitter también y lo que, lo que queráis, podéis escuchar en iBox, e iTunes, Spotify, Google Podcast. No me voy a cansar de decirlo, cada uno que lo escuche donde quiera, que nosotros estamos 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 ahí. Y bueno, recomendaros también ya para, para acabar un podcast. Eh, me apetece mucho recomendaros eh, eh, Good Morning Vietnam, de Harry Callahan, que ha, ha sido... Eh, su primer programa fue la semana pasada. Lo he tenido ahora la oportunidad de, de escuchar y me ha encantado. Me ha encantado la, hacer una charla con Pepe Nieves que yo también lo tuve aquí en, en Cueva de Ficción hablando de de Gisco precisamente. Eh, eh, pues eh, hace un, un, una tertulia con él, recorren todas las películas que le gustan a Pepe Nieves, eh, esos directores y todo eso. Muy 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 chulo, ¿sabes? Y luego también habla de bandas sonoras eh, y con eh, con mucho 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 cariño y que creo que es un programa que esperemos que Cumbunis eh, Vietnam pues oye tenga tenga su su recorrido y que y que funcione ¿sabes? yo por lo menos eh, vamos vamos a apoyarlo y como no también eh, recomendaros a los amigos de a los pécticos Studios que están haciendo análisis pellejudo <risa> un podcast diario muy muy divertido de 10-15 minutitos donde van contando sus historias y que bueno pues es muy muy divertido ¿no? y, y luego tienen también el, el, el meta que es un poco, no sé si decir como un spin una segunda parte de lo que era el meta chiringuito que hacían ahí en, nuestro, en el chiringuito podcastero donde hablan de de podcasting Invitan a, a podcasters a, a, a hablar de sus programas Yo tuve la, la fortuna de, de estar con ellos El año pasado En el primer programa del Meta cheringuito Y bueno pues espero que Que de verdad y de todo corazón A Julio y a Gaf Que les vaya muy bien Y que Y, y que hagan muchos metas A que hagan muchos análisis Pellejudos y restos de programas que, que están haciendo ¿no? bueno, eh, que tienen la Potsilka no, sé, no sé si lo digo bien eh, o repaso en serie, repaso musical eh, co, eh, comida en serie bueno recomendaros todos eso para que os animéis y, y les echéis una, una oída y nada más muchas gracias y muy pronto pues estaremos por aquí recomendando más películas, analizando también eh, alguna que otra ya de una forma pues más eh, intensa como hacer una temporada eh, pasada y ya está eh, un saludo un abrazo y recordad tener mucho cuidado ahí fuera ay no 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 eso no yo no eso lo dice otro no yo digo eh, eh, ay que es lo que digo eh, adiós